0: Dit is weer tyd vir rechtszake hier op RSG, ek is 1 Wessels en by my Igna Kleinsmit van Van Veld en Daffy Prokureurs op Rustenburg. Die program word moendlik gemaakt in die, die Prokureursorde van Zuid-Afrika. Ons het miskien net weer een slag sê, ons doen dit so van tyd tot tyd, by mense skryf benauwde briewe en sê hulle is nou in die knijt, met moet asoblief dadelijk waken hulle bel dat hy namens nou hulle kan optree, Net so vind die doel van die program is nie, dat ik na actief betrokken raak by jou saak as jou procureur nie. Jy kan hem natuurlijk nader by sy praktijk op Rustenburg, maar die briewe kom van recht oor die land af en die idee is eindelijk dat ons die voorbeelde van mense gebruik om die publiek in te lig en op te voet en te bemachtig en algemene raad te gee. Soms het iemand een vraag, maar dit is nie een dringende vraag nie, hoe maak ek met my testament bijvoorbeeld en ons neem baie van die programme vooraf op, so mense kan dit nog doen, Maar as jy voorstelde wil stuur Of jy wil jou situasie vir Igna verduidelik Solang jy net doen onder die besef Dat hy nie gratis vir jou kan Mense dagvaar of namens jou kan verskyn in die hof nie Dan kan jy vir hom e-post stuur Sy directe adres is Igna by vvd.co.za Igna by vvd.co.za
1: Ja, goeiemorgen Jan, morgen luisteraars Dank jy daar vir Jan Dat ek net byvoeg daar Dat ek so bitter graag allemaal wil persoonlijk help Maar ek praktiseer nog uh, volthoudsabij van Velden en dafie rustemers so is ret dat net die mond, ek die moet nog bykie daarom iets verdien ook in en <laughs> my, my mere directeere het die ander mense gelukkig hou daar net iets anders hoe ek mense skryf ook gereeld in verhalen laat weet mense blief wanneer dit uitgesaai word ongelukkig nie, moendelik nie soos Jan ook weet, uh, ons kan nie vir jy sê wanneer dit uitgesaai gaan word nie en dan sê ook dik van skryf, iemand sê vir jy sê ek vraag jy die vraag hier, maar ek sal hierdie week luister, ek sal volgende week luister en die drukpoort op jou geplaas om seker te maak dat jy moet dit de volgende week reeds anteer. Ons kan dit nie doen nie, en in elk geval wanneer jy een navragerig wat van algemene belang is, sal het eers in elk geval oor so maand of twee daarna, eers uh, op die licht uitgesaai
0: word. Kom ons, in, sê net vir mense wat vir graag weer wil luister na die programma, hulle vraag op het ook, wat is die telefoonnummer van die of die procureur of contactbesonderhede? Al die programma van rechtszake is as potgooie beskinkbaar op RSG's webwerf, jy gaan naar rsg.co.za toe, so linksboe in die bladseid klik je op pot potgooi, en dan maak jou nieuwe bladseid open, en dan tik je net daar jou sleutelwoord in rechtsake, of je kan daar op en af rol ook, um, sekere sleutelwoorde, rechtsake is een van hulle, klik daar op, en dan kan je die jongste programma sien, het bly gewondig vir hele paar maande daar, so je kan ook datums daar in sit, van die datum tot die datum, en dan kan je weer daar luister op jou rekenaar, en um, stop en oordink en bepyns en deerdink. Nee, Ons is oorval te loops door
1: luisteraars na aanleiding van die programme oor boedels en testamente en boedelbereddering wat dier Volker Creera van Verval en Daffy eh, aangebied was. Eh, baie, baie mooie complimenten gekry en ook baie navra na aanleiding daarvan. Hier is die een van hulle, Reggie Duplessis, is mevrou reg, Duplessis, sy sê sy, 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 sy is gereelde luisteraar, sy het vooral ook die boedel navra op RSG baie geniet. Uh, sy sê ek het ook gevraag wat ek hoop u sal een positieve ander op kan geef <laughs> hoe lang na afhandeling van die boedel kan die achtergeblevene wederwee die testament staan of beswaar daarteen aanteken my echtnoons al 6 jaar gelede oorlede en tans is ek nie tevrede met die erflating besonderhede nie kan ek nog die testament teenstaan en beswaar aanteken om grond van die feite wat daar nou tot my beskukking gekom het baie dankie mevrouw Duplessis
0: dit is een interessante vraag
1: ja Nou, luisteraar, mensel, eerst met die feite van die geval baie moe, jy moet degelijk onderzoek om vast te stel of uh, die dame, mevrouw, die besie sy filehuis het, byvoorbeeld het klink, dit mag laat wees op grond van verruiking tegen die erfname wat wel geërf het wat sy dink sy moes geërf het. Nou, nou woorde, Janny het geërf sy boedel is ten koste van my boedel, en ek moes het eindig geërf het so die boedel sal uh, weer heropen moet word, en ek sal aansiek by die hoofd moet bring om te sê dat die Boedel was verkeerd redder, maar die probleem is dit Die agmine reel is, hier is een civiele huis Agmine reel is dat eise van hierdie aard na drie jaar verjaar Die dame sê in brief Ses jaar gelede as een man oorlede,
0: wanneer begin loop die drie jaar, kom ons sê die persoon is nou oorlede is het drie jaar na afstupe, ja, drie jaar nadat die executeer aangesteld is of nee, waar, nee, waar, kijk mens
1: Die verjaarde begin loop, wanneer die eisoorzaak ontstaan het in hierdie geval so die eisoorzaak ontstaan het op die datum wat die boedel se rekening finaal te goedgekeer was. Van nou wat weet ons, ja nie, RVG, ja. So so dit, man, kan, dit
0: kan maklik een jaar man, of twee na afsterwe nog wees.
1: Dit kan wat die keer baie jare na afsterwe wees, sy so, so mag nog binnen die drie jaar tyd wees. Ek sien, ja. In hierdie geval is waarom ek het waar noem. En die ander belangrike ding is, kom ons vat nou maar uh, iets waarvan jy nie kon geweet het nie. Dan ontstaan die verjaringse drie jaar begin, dan eers loop op die datum waar jy redeliker wees daarvan bewis kon gewees het, of moes gewees het. En die vat nie weer die dames een voorbeeld. Die vraag is, wat er nieuwe feite het aan die lig gekom? Is het, is het iets wat geheim was vir die lange tyd, wat niemand van gewet het nie, nie die executeer nie, nie ons uh, briefskruifster nie? As jy nou eers daarvan weet, en is iets wat die hof gaan bevind, wie, wat sy kon nie vroeger af van bewis gewees het nie, dan ontstaan haar eis eers binnen drie jaar van ons het daarvoor bewis geword het. Kom en sê, bijvoorbeeld, ons vind nou uit, dat die oorlederende was my pa geweest. Ek het nooit gewees as my pa nie. En die testamenter gesê, ek is een van sy kinder, al sy kinders met die dele erf. Maar daar was net een kind wat geerf het. Nou kan ek bewys, ek is een van die kinders, maar ek het nou eerst het uitgevind. Dan bestand het my eis, dat ek drie jaar tyd van het uh, ek uitgevind het. Uh, en ek vooraf nie bewis kon gewees het nie. Goed, so ek sal ons voorstel dat mevrouw Dupusie prokureer gaan raadpleeg op grond van haar specifieke omstandighede moet hy dan vaststel, hy of sy wanneer verjaring in haar geval begin loop en of hy huis verjaard het of nie en hy volgende stap sy natuurlijk ook wees moet bepaal of daar enigstens een rechtsbasis is vir voor haar voorneme om hierdie testament aan te vek of tegen te staan, maar het is een dierproces uh, sy gee nie verder besonderheden nie en daar prokureerselid behoorlijk moet onderzoek Uh, want natuurlijk, die kans is bittergoed dat dit geoponeer gaan word en dat dit tot verderigde dier uitgereikt tot de gasie gaan leid, maar uh, dit mag ook wees dat, die, dat afhangende van die feite die erfgename dadelijk toegee dat daar een fout gemaakt was en die geld vir haar terugbetaal, so uh, nie makkelijk om te sê
0: wat in haar gaan gaan Ja, en die mens nou dinge voor uitloop nie want reageer my nie, soos jy denk hulle gaan, maar soms daarom ook nie Ja, dit is so Dan, uh,
1: ek het die briefie gekry van Corny, is Corny Bester hy het dit sê vir ons een bijdrage geskryf vir die hof geklein eise onthouw ek wat hy ook gepubliceer be ja, 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 ja. Hy sê ek wil meer weet oor die rechtsbeginsel van die bonus propries. Die hoogreis om het vroeger van jaar bevind dat die regering ongrondwetlik opgetreed toe hy versuim met om president Omar al-Bashir van Sudan in hegnis te neem. Die regering het appeleerd in die bevel maar volbankrechters het in september 2015 beslis dat die regering nie mag appeleer in die eerste hof van appel nie. Die hof geloen nie dat enige ander hof tot die ander beslissing sal kom nie, dit is altyd so wanneer die hof sê, ek ga nie appel toestaan nie, dink nie ander hof tot die ander beslissing kom nie. Verskye redens wat die hof aanvoer, en vir my as een leek sin maak, is onder andere dat die wet op uh, diplomatieke immuniteit, wat die regering as een verweeropper, nie verjewe is boos het Afrika's verplichting tegen die internationale hof nie, dat het in my gesê, Al-Bashir het nie immuniteit gehad nie, en regering het geweet, hulle behoort om een eignis, moes om een eignis neem. Nou wil die regering, blijkbaar, soos het so dikwils gebeur, op aanrang van die ANC, voortvecht in die hoofdbeslussing, met appel na die appel, of is natuurlijk hulle goeie recht, sê hy, maar wat my ongemakkelijk maak, is die feit dat talle saken na die hove geneem word, op ons as belastbentaarders gekost is, soms, dis die belangrike deel hierdie, soms, sonder enige vooruitzicht op sukses, so hy sê, rechengerechtigheid moet toch geskiet.
0: Is dit nie, dinkwels ook maar speel vir tyd nie? Correct. Het, ons termijn is verby, is die ding eendag uitge...
1: Ja, en hy sê, is dit nie, man, in sommige gevallen net al geword, of gewoonte, om appelt en alles en nog wat aan te teken en het vir die hoogte plaas, nie, want die regering het niks om te verloor nie, want die gepaard gepaardgaande koste word van ons as belastmuntalers verhaal, is die punt wat hy maak, so is makkelijk en... om alles appelt toe te vat en alles ja. hoofd toe te vat, is wel ongewoon dat die rechter nie een kostebevel tegen een amsteraar of een raadslid in sy persoonlijke hoedanigheid sal toestaan nie, omdat die wet op die numiteit van raadslede beskerming verleen. My vraag is, wat is die moeilikeheid van 'n bevel dier die hof, tegen die regeringsambtenaar, dat hy uit sy eie sak die kostes van hofanslag moet betaal, aan die woorde, eie baat is, uit eie baat is, dat hy bou nie persoonlik, vooral in die geval, waar daar geen redelike kans op n suksesvol appel is nie, Die boendekheid bestaan toch dat die hof kan bevind, dat die regeringse aanzoek nie billik en rechtverdigbaar is nie. Dis sy vraag, so baie dankie daarvoor aan sy groete van Kornie daar en daarna baie. Kornie, interessante vraag, die kruks van die brief is maar oor die rechtsbeginsel van die boudiespropriest en hoe die staat raak. Nou in die huidige politieke klimaat van Suid-Afrika sien ons telkens dat die staat voor die hof gedaag word oor sekere kwesties of heel dik wil self hof toe gaan. Nou is dit dan rechtverdig fraai, dat die belastingtaal moet opdok vir die restkostes, en hoekom het staatsambte daarin nie het eie sak betaal nie? Die kostes die bonusproperies word nie makkelijk toegestaan nie, en die hof meldt gereeld, dat het slechts in uitsonderlijke gevalle toegekeen moet word. Prokureurs, rechtspartiseins, sê die hof, moet nie gestraf word met so'n koste bevel vir elke foutje wat die mens maak nie, want allemaal vir ons kan fouten maak, ook prokureurs, ook advokate, want gewoonlik is hierdie die bonusproperies net van toepassing die uit eiwe sak betaal vir toepassing om rechtsverdeemwoordigers wat nie saakboe recht gedreif het nie of behoorlik uh, voorbereid het nie of wat die hof hulle misnoe uitspreek om die prokurere of die advokaat sekere feite nie voor hom gebring het nie wat ook nogal het mag wees nou hierdie kostes word toegeken tegen partijen soos ek gemeld het in geval van grove nalatigheid of onbevoegdheid dit word toegekend waar een partij so optrede weeselijk afweik van die standaard wat verwacht word van soe rechtsprakties syne het met dan van so'n aard wees dat daar nie van die rechtsprakties zijn of die betrokke partij sy kliënte verwacht kan word, om die kostes van die liturgatie te dra nie, om aan die hof dan sy diepgaande misnoe wil toon met die optrede van 'n prokurere na die spesifieke context. Voorbeelde wat ons al gesê het in die hove is oneerlijkheid, dwarsbonging van die gerecht, roekeloose liturgatie, misleiding van die hof, grove onbevoegdheid, gebrek aan nodige gesorg en sovoorts. En as die hele paar hofzake wat dit mooi duidelik maak en het bykie vols plasties en prakties maak ook hoe dit die staat raak. Die belangrike ene is die saak van VEL versus die LER vir gezondheid van Gauteng, dis einde van 2014. In hierdie geval het die vrou Eis uh, om skadevergoeding ingesteld in die LER vir gezondheid van Gauteng, wat het sy het skade geleid toe haar sien met gebreke gebore is. Sy het geslagen na huis en die het verder ook beveel dat die LER vir gezondheid op een sekere datum voor die hof moest verskyn om te verduidelik hoekom sy nie persoonlijk verantwoordelik gehou moet word. Verkost is die bouw nie sprauwpree is, op een prokureer in skaal is die strafskaal nie. Alternatiefelik het die opgesê, moet die LER nou voor my kom verskyn, indien sy voel dat sy nie persoonlijk verantwoordelik gehou kan word nie, moet sy dan kom sê, wie na haar departement van gezondheid in Gauteng moet dan uh, verantwoordelikheid aanvaar, of wie by die kantore van die staatsprokureer gedidiseer moet word, om dan verantwoordelik te wees vir hierdie kostes. Uh, ook rede is hoekom hulle daarvoor verantwoordelik gehou moet word. Die hofverwijs in hierdie saak van VELT en hierdie LER weer daarop soos in baie vorige saak dat die koste beveel nie sommer net gemaakt moet word nie, die rechter bevind dat in hierdie geval die optrede van die staatsamtenare die verkeerde, die votieve optrede die moenswillige optrede beduidend was en die duidelijke was van onbevoegdheid en die houding wat andu dat hulle net glad nie omgeen nie. Die woorde wat die hof gebruik. Die hof sê dis een ding om een fout te maak, die wil jou werd doen maar die heel ander ding, as die glad nie eers jou werd doen in die eerste plek nie die publiek moet na die hofse mening nie lei onder die absolute onbevoegdhede, en dit is nou alles wat Kornie wil vraag, hierso Kornie, van daarna baie, die hof sê die hof, die hof sê die publiek mag nie, behoort nie moet nie, lei, onder die absolute onbevoegdheid en onverskilligheid van staatsambtenare nie Die rechter meen dat, in die soos sluit hy in natuurlijk die, die staatsprocureers ook, wat al die saak aanhangig maak namas die staat. Die rechter meen dat omstandighede so verander het dat die staats werkelijks gedoemd moet word om staatsambtenare te doong om hulle werk te doen. Hy spekuleer dat die antwoord daak lewe in groter anspreeklikheid en die vir die hele anspreeklikheid, net soos ons luisteraar ook sê, vir staatsambtenare, ook vir die rechtskostes van eisers. Nou, in die saak, die rechtspan van die staat geen gehou by die tydperke wat daar is vir die leasering van hofstukke nie. Hulle was roekeloos en hulle besluit, sê die hof, om enigszins die saak te beveg. Het was duidelik, daar was geen behoorlijke verweer nie. Uh, die hofse tyd is gemors, sê die hof, wat het nie vir oogtijdig, hulle stukke openbaar nie. Volgens die hof verandering van onaanvaarbare onbevoegdheid, hy sê, procureurs wat pleitstukke in die, dit is ook belangrijk. As ek is procureur pleitstukke in die, waar ek sekere beweringe maak, of sê hy daar my verdediging openbaar, het die plig, het ek ook die plig om seker te maak, dat daar bewijse beskikbaar is, om die inhoud van daar die pleitstukke te staaf. Ek kan nie so net ek gaan klom dinge sê, nie, ek moet nou eerst my tent uitvind, hoe bewijs ons dit? Uh, is dat daar my redelike moeilike dat ons gaan slaag met die reverweer van ons, of met ons aksie? Die rechter gaan voort om ook die plig van die staat te gaan te bespreek, die staat moet nie een saak aanvoer, asof hy in oorlog met sy eie burgers is nie. <laughs> uh, verang nie tegen diegene wat minder machte het nie, sê die Eof Spesifiek ook die tegen NWD, soos die vrou in hierdie aangeleendheid In die sin dat die staat daar in groot mate ontneem het Van haar toegang tot gerechtigheid, omdat hulle glad nie by die reels gehou het nie Die houding van die staat die eens hierdie saak spreek van minachting van mense En die proces wat nie pas by die staatsorgane in ons grondwetelike bestel nie Rechte verwees ook in die saak van Mislatseni versus de Roud-Accident Fund, waarin daar die rechte die pligte van die staat in liturgatie bespreek het. Staatsorgane val, net soos ons allemaal, onder die handvees van die rechte, net die uitdrukkelike grondwetelike plig, om die rechte in die handvees van die rechte te respecteer, te beskerm, te bevorder en te verweeselik. So daarom moet die staat in geen manier litigeer, op so wees dat die liturganse recht van toegang tot hove in termen van artikel 34 van die grondwet, ondermijn word nie. En wanneer die staat dan nie die restprocesse respecteer nie, dit is nou die kwestie van die staatsprocureers, dan kan dit restkostes onnodiglik opjaag, so dat sekere hulle te gande gedwing word, om van die proces te onttrek. So hulle maak het so moeilik, omdat hulle net aangaan en aangaan en aangaan, eh, en eh, dan word mense verplug om te onttrek, as gevolg van gebruik aan fondse, terwijl die staat gebruik ons geld. Nie alleen in die staat in die geval, verdere kostes veroorzaak nie, omdat sy hulle telkens oos dwinge my nodig stap te neem nie, maar die belastmantale heeft sy geld in een grootmate gemors. Elke keer as die staatsprokurier versuim om by die reels te hou. So, luisteraars, dis ja, in die reele staatsnare kan beslist anspreeklik gehou word, dit word baie gereeld gedoende is daar dier ons hove, die bonusbrau per die kost my veel dat jy die staatsprokurier, uh, is ook het drastische stap wat geneem word, sê die hof.
0: Maar as jy nou die koste beveelt in die staatsprokureer maak, is dit nie maar steeds die publiekse Wel, geld nie? Wel, dit is, daar word in,
1: in die, die hele staatsprokureer en in die, die prokureer soms inderdaad in die ja. saak gewerk het. Maar, sê die hof, hierdie functionarissen, dit is natuurlijk belangrijk, moet nie verhoed word om hulle funkties uit te voer, ween sy vrees, dat elke ou klein faukies sal uit tot die persoonlijke koste beveelt, teen my nie. Maar in die saak wat ek ganteer het, het, het nie bloot die foute geweest nie, maar sê bloot net jylle werk gedoen nie sikker onbevoegdheid sê die hoofdkarrensie toelaat nie. Dan is dat talle ander sake wat ek nie nou moet hier gaan mee belast nie, wat uh, die rechter nou verwijs het in die saak, verskye uitreksels, waar het gebleik het dat ook die kantoor van die staatsprokurier en die rechtsafdeling van die departement van gezondheid van bekennis neem, waar het nie goed gegaan het nie. Ten slotte net, luisteraar, sy goed gebalanceerde uitspraak wat die probleem in die oplossing baie moe uitspel, mysensens, was rechter met Lala se grondwetelike hof uitspraak in die saak van die jati, tegen lid van die uitvoerende raad van die departement van gezondheid in 2008 saak. Dit handel maar met die wisselwerking tussen die democratie, tussen ons as mens, as burgers en die manier waarop staatsfunktionarisse met ons omgang, hulle rolle vervul. Die rechter sê in prachtige Engels dat sekere waardes in die grondwet is essentieel tot ons democratie. As die hoekstene van ons demokrasie, moet daar die waardes altyd gehoorzaam en beskerm word. Dit het nie gebeur nie kan het luid tot die grootskaalse grondwetelike krisis. Om hulle rechte te verweeslik by alles beslis, sê die hof, onder andere dat die hofbevel streng nagekommend word. Die staat moet om milleke hofbevel naakom, wat teen hulle gegeen word. Die staatsse funksies om sy uit te uitoefen in termen van die voorgeschreven wetgeving in hierdie verband, is onaanvaarbaar dat staatsorgane nie hulle plucht in termen van die wetgeving wat daar die staatsorgaanbeheer orgaan, uitoefen nie, dan sê die hoogt, die probleem leed dalk daarin, en dink, baie mense gaan nou samenstem, dat sekere ambtenaar nie eers weet wat hulle verantwoordelikheid is nie, en dat staatsprokurier soms nie eers weet wie die verantwoordelike ambtenaar van ons stel is om te wees nie. Dit woorde, ons weet nie wie die rechte ding behoor te doen nie, wie is die mense wat eindelijk verantwoordelikheid moet omvaard nie. Dit mag dalk anduie wat die oorzaak van die probleem is, maar is beslis nie een goeie verskoning of rechtverdiging vir hierdie probleem nie en kan ook die, in die staat beskerwe of ontheef om dan verantwoordelikheid ook in persoonlik hoedanighede te aanvaar vir versuim nie. By ouweend beveel die rechter in die, die saak wat ek nou gesê het, genoem het, dat die staatsprocureus in die LER van gesondheid en gauteng gesamelik en afzonderlik verantwoordelik sal wees vir al die kostes die die bonuspropies kostes. Ek het paar weke gelere luisteraars so een saak aan teer, waarin ek verwys het na die persoon die kan spreken, die van mense pale ambtenare.
0: En dan dooi ons alle rechtslui uit, maak nie sake wie jy prokurere vir advokaat of vir staatsanklare vir landroos is of vir rechter, of wat ook al nie, om vir ons jou stories en stalkies te stuur. Ek is bezig om vir RSG een boek saam te stel, oor humor in die hof en ons sal graag wil hoor, wat is die snaakste ding of die einaardigste ding wat al met jou in jou rechtsloopbaan gebeur het. Jy kan dit vir my persoonlik stuur, 1 by rsg.co.za of vanaf my webwerf 1wessels.com, contact my daar vanaf en ons sal jou erkenning geef vir jou bijdra, as jy wil hees, en jou naam en so aan bij, maar ongelukkig kan as jy nie betaal nie, maar jy kan daarom klomp ander rechtslui lekker laat saam lag. Echt nou so my kort om jou af te sluit vir dag? In die saak van Venalex
1: eindomsbeperk teen Vigra en is wie Agra, maar is wie Gra, <laughs> en, ons, en ons BK en andere is, 2015, na nou uh, sterk maatschappen, saak, ja, <laughs> saak so in die middel van 2015 gerapporteer, het die koper, die applikant in die saak, het aangevoer dat hy uh, huisgekoop het vanaf die verkoper, die koper het die hof toe genader vir die bevel, om hier die af te dwing, om te verklaar dat dit geldig is, en om die verkoper te beveel, om sy verplichting in termen van die koopcontrakt na te kom, dit wil sy om oordraad te bewerkstellig, en die nodige dokumentatie te teken en sovoorts, want die verkoper het gewaier, die feite van die saak was, dat die koper het occupatie reeds van die einde omgeneem, uit die koopprys wat bepaal was taal, al wat mocht moes gebeur, was oordrag. en toe die verkoper besluit, hy gaan die saak voort in die retransaktie nie, hy het aangevoer dat daar nie binnen die oor was, tis nul nie, want uh, die kopers het getoord, het gekoop in die naam van die maatskapie geregistreer te word, uh, terwijl hy beweer die maatskapie het al reeds bestaan ten tijde van die oortekening van die koopcontrakt. Die kontrakt bepaal dat die kooper een pre-inkooperatiekontrakt sal aangaan in termen van artikel 21 van die maatskapie wet en dis die nieuwe maatskapie soustig. Die verkoper sê dat om daar Aan reese maatskapie was, as het nou, is hierdie ding nou ongeldig. Die koper het die hof toe genader, en sê hulle die contract bepaal dat daar die nieuwe maatskapie gestig moes word, dat die plek van die koper sou moes inneem, dan moet die nieuwe maatskapie sou maar net in die koperse plek kom, en uh, die nieuwe maatskapie sou dan oordracht neem, en daar is in geen goeie rede om die koopkontrakt nie terug te verklaas, geen nadeel hoogenaamd het die dit voorspring, nou A, B of C is nie. Het is duidelik dat die mense wat teken gaan later die maatskapie wees, en of die maatschappie nou reeds bestaan het of nie, sal nie een verskil gemaakt het. En die koper het argumenteer, dat die billik en behoorlijke uitleg van die contractuele bepalings, is te pilatie hoe alterie het, wat beoog het dat die rechte en verplichtinge, of dier een maatschappie wat reeds geincorporer is, of een wat nog geincorporer moet word, uitgevoer moet word. Sê, so dat kan anders ook wees, sê. Rector Olson bevind dat die drie persone wat die koopcontract onderteken het, namens die koper, en hulle persoonlijke hoedanig hier ook opgetreed, Die vraag van die maaskapie in van die contract bestaan het, of nog, in, of nog moet in werking kom, of nog gestig moet word, sê die hoofd is inlikrechtig relevant. Die laaste vraag was dus of die contract steeds geldig was, die na slechts oorsiening gemaakt word vir die maaskapie wat nog geincubereer staan te word, na contract sluiting en nie of het bevind dat het glat nie nodig is nie, dat die contract dus aangegaan kan word vir die maaskapie wat reeds geincubereer was. Geen nadeel nie, die verkoper gebonde aan die koopcontract en hy moest toesien tot die vervulling daarvan.
0: Ek is my van so fanatier en is skierig, so ek wonder altyd my die goed oor die story achter die story. Die is waarschijnlijk een beter aanbod. ek wil nou hier my loswikkel loom, dan moet een van die praktiese ding wees. Ja, dit
1: is wat die gebeur het, geloof ek ook, ek het ook gespeculeer daar en ek dink jou raaiskoot is waarschijnlijk baie, baie nabijnrecht, dat na die eindom het een skierig en waarde dramatisch toegeneem, uh, daar is daar, het is voor onteinding, voor een pad, of daar is iets ontdekt u by eindom, of daar is een baie beter
0: aanbod. Interessant hoe die goed wêreld wyd verskil. Ek het nou die dag toevallig gelees, blyk en ek praat onder korreksie, ek het nie die regte situasie nie, maar in Kanada, as iemand 'n aanbod gemaak het op jou huis, dan mag jy blykbaar nie eers ander aanbiedinge enigsins oorweeg voor jy nie uitsvoer hier nie gesê het ek gaan hierdie aanvaar of nie aanvaar nie. Dan mag dan mag seker goed bywees soos jy weet as dit nou die prijs nou dit of dat is, maar yeah, sien nou yeah. ek maak 'n aanbod, ek het met iemand gesels wat in 'n in 'n dispute was daaroor. Dat die ouders het na ander aanbiedinge gekyk So blijkbaar moet jy eers, jy met hulle Een vir een op sy eie oorweeg en sê Nee, ek gaan nie hierdie in aanvaard nie En uh -huh. dan kan jy eers kyk na ander Baie interessant. interessant, ek yeah. wonder soos vir die, yeah. die Redes daarachter, want ja, dis ons vir vandag Die program wordt soos altijd moeilik gemaakt In die, die Procureursorde van Zuid-Afrika En voorstelle vir toekomstige onderwerp En besprekings kan jy direct vir IGNA stuur by IGNA by vvd.co.za Al die programme van rechtszake is ook op ergensgeerse webwerf beskikbaar om weer na te luister, klik boon die bladse op pot gooi en dan rol je daar af tot bij rechtszake of tik rechtszake in as sleutelwoord. Voor my en Wessels, ons gesels volgende week weer.